Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Su favor, su bondad, la cambio de nada. Lo da por nada. Y, y entonces yo quiero que miremos, que miremos esta acción de Dios, porque fíjese que nos ha salvado, dice la Escritura, que nos ha salvado no por ninguna obra que nosotros hubiéramos hecho para merecer la salvación. Dice aquí la Escritura, quiero llevarlo al... Libro de Tito, capítulo 3 y versículo 5, dice, escuche qué interesante, que Él nos salvó de la condenación eterna, no por ninguna obra buena, obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento y de la regeneración, y la renovación por el Espíritu Santo. Pero dice que Él nos salvó conforme a su misericordia. Quiere decir que usted y yo, los que estamos aquí presentes, los que nos miran, que hemos alcanzado la salvación. Oiga, ya la alcanzamos, aunque todavía no se ha manifestado. Porque algunos piensan que se tiene, fíjese qué cosa pues, que se tiene que ganar la salvación y aquí dice que nosotros, mire, Él nos salvó, no dice que nos salvará, somos salvos pero todavía no se ha manifestado, pero dice que nos salvó por no por nada que nosotros hubiéramos hecho para merecerlo, sino que fue un acto de misericordia de Dios. O sea, de que Él nos vio a usted y a mí rebeldes en contra de Él, caminando en sentido contrario a su voluntad y nos vio y dije, lo voy a salvar. Oiga, qué, qué cosa, lo voy a salvar. Lo, lo voy a perdonar y le voy a dar vida eterna. Eso dice aquí la Escritura. Y eso es lo que quiero compartirle un, por un momento acerca de esto. No por obras de justicia. Entonces, la base, el fundamento de la salvación no está, no está basado en nada de nosotros, nosotros no buscábamos, usted ya lo sabe, no lo buscábamos, sino que Él nos vio y nos salvó. Mire, mire qué cosa, Él nos salvó por su misericordia. Acuérdense que la misericordia es ver el mal, el mal de otro o lo que está padeciendo otro y poder ayudarle, poder extender la mano de ayuda para sacarlo de aquello. Esa es la misericordia. Yo doy gracias a Dios porque 
ha tenido misericordia de usted y de mí. ¿De qué tenemos que enorgullecernos? ¿De nada? Hermanos, hermanas, estimados que nos miran, es por su gran misericordia. Amén. Amén. Fíjese, por su gran misericordia. Qué bueno que nos vio, ¿verdad? Con ojos de misericordia. Y quizás usted podría decir, ¿y por qué al otro no lo ve? No se preocupe por el otro. Démosle gracias al Señor porque nos vio a nosotros. Ya va a ver a los otros también. Ahora, dice aquí entonces que nos salvó por su gran misericordia. Ese es el fundamento de la salvación. Y Dios, dice aquí también la Escritura, oiga qué qué interesante lo que dice aquí en Segunda de Corintios, capítulo 1, dice también acerca de esto, Segunda de Corintios, capítulo, un número, Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo número, número 3, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice que es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Quiero que miremos porque dependiendo de cómo, qué imagen tenemos en nuestros corazones de Dios, así va a ser nuestra vida. Dice que es padre de misericordia. O sea que él es, en su esencia, él es compasivo. Él es amoroso, él es misericordioso porque dice que es padre de misericordia y Dios de toda consolación. Que me gusta esto. Ahora, yo quiero que observemos que nuestro Señor Jesucristo habló Con respecto a la misericordia. Yo quiero que ustedes escuchen esto que les voy a leer. Es una historia conocida. Recuérdense que lo que estoy tratando en en esta mañana de hablarles. Es de poder establecer la, la prioridad o las prioridades que debemos de tener en el corazón. Cuando... Cuando esas prioridades, por ejemplo, ¿qué es la prioridad suya cuando se levanta en la mañana? ¿Cuál es la prioridad? Quizás alguno pueda decir, yo me levanto a orar. No, yo me levanto a bañar. No, yo me levanto y me preparo para mi trabajo. Hay prioridades en nuestras vidas, en lo espiritual también. Cuando se cambian las prioridades el orden que tiene que establecerse, entonces la cosa no funciona como debería de funcionar. Por eso yo quiero que le ponga atención. Dice aquí la Escritura, vamos al libro de Lucas capítulo número 10. Yo quiero que observemos lo que la historia dice. Se lo voy a, le voy a leer versículos y usted observe qué importante es la misericordia. Dice aquí 
Lucas capítulo 10 y versículo 25. He aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo, maestro, y la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? ¿Qué hemos hecho nosotros para heredar la vida eterna? Pero él le preguntó. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ello? Mire qué importante lo escrito en la palabra y que nos da la comprensión. Dice seguidamente, respondiendo, él dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y luego le dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor le dijo, has respondido correctamente, haz esto. Miren lo que le dijo. Quizás nosotros podríamos decir, eso es lo que yo pienso también. Estamos de acuerdo. Pero el Señor le dijo, haz esto y vivirás. Haz esto y tendrás vida eterna. Entonces le dijo, versículo 29, pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Luego le dice aquí, le Cuenta entonces una historia, le dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron dejándolo medio muerto. Historia conocida. Luego dice aquí, dice, versículo 31, por casualidad, Cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Otra versión dice que cuando lo vio dijo, Ay, ya hay uno tirado y está sangrando y se cambió y se fue para el otro lado de la banqueta como decimos nosotros aquí. Se cambió, era un sacerdote. Un sacerdote es aquel que representa a Dios, aquel que tiene la comunión con Dios, aquel que habla al pueblo del Señor, aquel que tiene la responsabilidad de dar, de dar el alimento espiritual al pueblo de Dios. Dice que bajó, bajaba el sacerdote. Luego dice, del mismo modo, también un levita, y cuando llegó al lugar y lo vio, también dijo, ahí hay uno tirado, dijo, y está sangrando. Y se apartó, se hizo el desentendido y lo dejó. Quizás dijo, ¿verdad? Así como el sacerdote, tengo que llegar al templo, a mi, a mi ocupación delante de Dios. El evita representa a la ley. Los celosos de la ley, los que guardan, los que, fíjese, mire qué interesante, los que guardan celosamente los mandamientos 
del Señor, porque por eso los escogieron, escogió la tribu de Leví, el Señor en el antiguo pacto. Pero dice que el Levita también pasó de largo, no le importó la situación de aquel que estaba en, en problemas y que estaba muriéndose. Luego dice, versículo 33, pero cierto samaritano que iba de viaje, un extranjero que no era israelita, que, que no tenía, que no estaba involucrado en los pactos de Dios, dice aquí que el samaritano, versículo 33, llegó a donde él estaba. Y cuando lo vio, tuvo compasión de él. Le está contando la historia esta al hombre, al hombre, dice aquí, de la ley, al hombre, porque es un, esta es la parábola del buen samaritano, le llaman, pero le está, le está respondiendo aquí con esta parábola, Señor Jesús, aquel hombre entendido en la ley. Vea qué interesante es. Acuérdense que lo que estamos viendo es el orden y la importancia de la misericordia. Luego dice aquí que llegó donde él estaba, el extranjero, el samaritano, y lo vio y fue movido a compasión. Dijo, ¿y esto? ¿Qué pasó? Quizá le habló, ¿verdad? Como usted y yo hubiéramos hecho. ¿Qué te sucedió? ¿Qué te pasó? Y le ha de haber contado. Me, me, me asaltaron. Estoy muriéndome. Fíjese qué, qué cosa, qué interesante. Ahora, vea usted... Eso dice el versículo 33 Y acercándose No solamente lo vio Sino que se acercó Vendó sus heridas Derramó aceite Lo curó dice Y poniéndolo Sobre su cabalgadura Lo llevó a un mesón Y lo cuidó Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo y todo lo demás que gastes cuando yo regrese, te lo pagaré. Indudablemente que aquí habla de nuestro Señor Jesús como, como aquel que, que brinda la ayuda, que es compasivo, que es misericordioso pero fíjese que lo agarró lo vendó lo agarró y se lo llevó para el mesón son el lugar de cuidado el lugar donde tenía que cuidar y algo algo que pude ver aquí es que dice que sacó dinero fíjese Sacó dinero para que lo cuidaran. Ahora cuando nosotros lo vemos en la manera espiritual, el mesón puede representar la iglesia. 
donde, donde venimos todos. Mire cómo el mundo, cómo nos tenía. Desesperados, heridos, ¿verdad? Decepcionados, unos al borde del suicidio. Confundidos internamente como este, como este hombre tirado en el camino sin que nadie le pudiera ayudar con excepción mire la ley sabe hermanos amados que el levita que, repre, que representa la ley no puede ayudar sabe que la ley mata la ley hermanos amados la ley no fue diseñada para dar vida a nadie la ley Pide justicia, aquel que cometió un error lo tiene que pagar. Y dice que el sacerdote, mire qué triste, ¿verdad? Es que el sacerdote con conocimiento de Dios lo miró y dijo, bye bye, muérete. Solamente el samaritano, el samaritano se ocupó de él para brindarle ayuda en aquella condición en la cual estaba. Ya se lo dije, y hasta dio dinero a la iglesia, ¿verdad?, para que lo curaran, para que hasta que yo venga, dice, te pagaré, porque nuestro Señor viene otra vez, amén, y, va, y viene con recompensa. Pero miremos entonces, porque... Le dice aquí, miremos el versículo 25, dice, mire lo que dice el versículo 28. Entonces Jesús le dijo, ha respondido correctamente, haz esto, haz esto, le dijo, haz esto, haz esto. Por eso que le Le leí la parábola, haz esto, le dice el versículo 37 también, observe lo que dice el 37, y él le dijo, el que tuvo misericordia de él, y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo, porque le di, le preguntas nuestro Señor Jesús, ¿cuál de estos tres piensas Tú que ha demostrado ser el prójimo del que cayó en manos de salteadores. ¿Quién? ¿Quién? Y él le dice, el que tuvo misericordia. Oh, el que tuvo misericordia. Porque pasaron los tres, ¿verdad? Solamente uno, el samaritano le prestó ayuda. Por eso el Señor le... Le dijo, ¿quién piensas que es que demostró ser el prójimo del que cayó? ¿Quién piensas tú? Le dijo. El que tuvo misericordia de él. Y entonces nuestro, nuestro Señor le dijo, haz tú lo mismo. Hazte tú también samaritano. Porque ese es el, el punto que yo quiero que usted observe. Porque nuestro Señor le marcó, ve y haz tú lo mismo. 
Y como el que lee y el que comparte sabe que cuando el predicador se toma la primera parte, cuando lo estaba leyendo digo, esto me está diciendo a mí, haz tú lo mismo, haz tú lo mismo, muestra misericordia tú, hermanos amados, por eso le decía que esto no es cuestión hermanos de muchas veces de saber grandes profundidades, aunque es bueno. Es bueno también recibir de nuestro Dios sanidades y tantas cosas, dones espirituales. ¡Qué bueno! Pero, ¿cuál es el fundamento, la base de todo esto? De lo que, porque eso se recibe. ¿Qué es lo que yo tengo que, que manifestar de aquello que he recibido? Porque Dios pide algo. En respuesta de su misericordia. Entonces usted me puede decir, pero usted me dijo de que él no pide nada. Es la respuesta. Porque aquí el Señor le dice, ve y haz tú lo mismo. Muestra tu misericordia. A gloria al Señor. Ahora, Miremos entonces, hermanos, porque eso es lo que le dice el versículo 37, ahí concluye. Recuérdense que la pregunta de este hombre le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? Amarás al Señor y todo. Muy bien, pero le faltaba algo importantísimo y era mostrar misericordia. Compasión, ayudar al necesitado. Quizás usted me puede decir, pero hay un montón de necesitados ahí en la calle. Y los necesitados espirituales que se están muriendo. A veces en el trabajo, ¿verdad? No le decimos a aquel que está padeciendo, no le decimos o no le damos la palabra que va a poder sacarlo de aquella condición, porque quizás prejuzgamos y decimos, no, este, este, ¿para qué le hablo? Este no me va a escuchar. Fíjense, hermanos, que me recuerdo yo en mi experiencia que cuando me encontré con alguien en la iglesia y le dije, ¿por qué no me habló? Y él me dijo, yo pensé que usted no, está, no necesitaba y yo me estaba muriendo. Oigan, qué triste es eso. Oigan, estimados, y los que me están viendo también, que son creyentes, pero en el trabajo nadie sabe, nadie. Me estaba muriendo adentro. Estaba solo, estaba triste, estaba necesitado. Tenía soledad. Y ahí andaba con los amigos. Andaba con ellos. Y uno de ellos era creyente y no me habló. 
Yo a mis compañeros de trabajo, a todos les hablé, a todos. Por eso es que aquí le dice, ve y haz tú lo mismo. Ahora yo quiero que observemos algo importante. Dios quiere que, que lo mismo que hemos recibido, porque es la base fundamental, miremos por favor la, la escritura. Segunda de Corintios, segunda de Corintios capítulo 1, vamos a segunda de Corintios por favor, capítulo 1. Y el versículo número 4, 1 y versículo 4. Ya lo leímos, pero vea por favor lo que dice. Leímos primeramente, sea bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordia y Dios que siempre nos da, y el Dios que siempre nos da consuelo. Versículo 4, Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos, ¿para qué? Mire, porque esta es la, esta es la demanda que Dios pide de cada creyente. Lo habla aquí el apóstol Pablo. Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos. ¿Para qué? Para que también nosotros podamos consolar a quienes sufren dándoles el mismo consuelo que recibimos de Él. Fíjese qué interesante. Dice que Él nos ha consolado, nos ha salvado, nos por su misericordia, ahora la respuesta, lo que Dios espera del creyente es que él también pueda consolar a todos aquellos que sufren dándoles el mismo consuelo que recibimos. O sea que, que nosotros, oiga, oiga la base, el fundamento de ser cristiano, es que lo que nosotros hemos recibido lo podamos también transmitir a otros. Porque es en la misericordia. Por eso le decía que al inicio como que se nos, se nos ha olvidado el fundamento de todo esto. Y la gente se ha concentrado más en tantas cosas que no ha podido no ha podido establecer el orden, la prioridad. Por ejemplo, mire, le voy a poner un, un ejemplo sencillo. ¿Cuál es más importante, el 1 o el 9? Bueno, que hermanos. ¿Sabe que del 1 al 9 o del 1 al 0, todo es importante para poder formar las cifras? Pero en el orden, 
Todo es importante, todos los números son importantes, pero en el orden, el uno, donde comienza, es el fundamento, es lo más importante. Uno. De la misma manera, cuando nosotros venimos a Cristo, vamos a crecer en conocimiento, ya sea en el pasado, en la historia, en el presente, como en el futuro del apocalipsis. Qué bueno tener conocimiento de todo, pero ¿y qué de la misericordia? Porque esto es demanda de Dios. Esto nos identifica, somos el reflejo de Dios. Lo miro callados, el reflejo. Fíjese, por eso que le decía, y, y yo me incluyo, se, se me olvidó, y miro más. El, ¿Sabe qué? ¿Qué es lo que mira más desafortunadamente el predicador, los pastores? o la gente en las iglesias, los errores, el pecado, pecadora, algo le debe estar pasando, no por buena o por bueno está así, ¿sabe hermano? Ese es ver a aquel que está tirado allá, no, no miramos, a veces somos ciegos a las circunstancias, de las cual, por las cuales está pasando la persona. Y miramos desde lejos, ¿verdad? Como el que como el levita, celoso. ¿Qué ha, qué ha de haber dicho el levita? Ese, como dicen, como dicen una palabra por ahí, los, los del mundo, es el karma lo alcanzó. No por bueno está así. Y el sacerdote, oh, hay que ver a ese que le ayude otro. Pero Dios dice aquí, mire, mire lo que dice. Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que también nosotros podamos consolar a quienes sufren dándoles el mismo consuelo que recibimos de él, así como compartimos los enormes sufrimientos de Cristo, podemos compartir con otros el consuelo que él nos da. Qué bueno sentirse, ¿verdad? Consolado o comprendido. ¿Caíste? Mire, hermanos, cuántos caídos hay, ¿verdad? Hoy con esto de la pandemia, ahí están en la casa con su cervecita, ¿verdad? O están con la amante, o están en otro lugar, o están con, con el radio, ¿verdad? Escuchando la música que antes escuchaban, y viene, ¿verdad?, el... El levita y le dice, ya sabía yo que, bueno, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada. Bueno, y miren, y se le ponen todos los versículos, ¿verdad? 
y la misericordia no está caído herido le dieron en la cabeza porque si hay algo donde el Donde los ladrones le pegan al, a la víctima, aquel que miran es en la cabeza, caído. No, pero usted no lo conoce. Fíjese, hermanos, ¿sabe que Esto ha llegado a mi corazón y digo, a veces somos ciegos los predicadores. Me, me incluyo porque no me... Miren, hermanos amados. Porque somos buenos, ¿verdad?, para sacar toda la Escritura. ¿Qué tal si Dios desde el cielo hubiera dicho, hubiera dicho a mí, mira, pastorcito, mira, aquí te tengo la lista de todos tus errores. Vas derechito al lago de fuego y a saber quién podrá ayudarte. Pero no me dijo así. Me recuerdo que cuando recibí al Señor, mire, hermano, Cómo lloré y sigo llorando de, delante de su presencia pero por su misericordia porque me sentí perdonado me sentí limpio sabe sabe hermanos que importante es esta esta actitud esta conducta en el hijo de Dios Vamos un poquito más adelante Porque los, nosotros como creyentes Debemos de, de exhibir ¿Qué es exhibir? Que se mire, ¿verdad? Exhibir es cuando uno quiere que le miren algo Como la, la señorita, ¿verdad? Está, ha comprado unos nuevos aretes Se recoge el pelo para que le miren sus aretes O quiere que le miren su celular, lo saca y también el creyente lo que tiene que exhibir es su misericordia. Dice, dice la escritura, Colosenses 3.12, vamos al libro de Colosenses capítulo 3, versículo 12, Colosenses 3.12, oiga lo que, lo que dice, Colosenses capítulo 3 y versículo 12, dice, Entonces, como escogidos de Dios, usted y yo, santos, amados, revestidos de tierna compasión, Tierna compasión, es misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Vamos, hagamos un ejercicio para que no se me vaya a dormir. Levanten la mano los escogidos de Dios. <risas> Levanten la mano. Ándele, mire qué bueno. Oh. Hasta el niño, mire, Dionisio, hasta su nieto levantó la mano. Ahora, ahora ve, vea por favor, dice aquí que, que como escogidos de Dios y amados, 
que nos revistamos Es como un vestido Un vestido que es digno de verse Una vestimenta espiritual Tierna compasión No odioso verdad Tierna compasión Humildad, mansedumbre, paciencia Pero vean lo que dice el versículo número 13 Porque hermanos nosotros Debemos de tener esto fundamental Que nuestro Señor Dijo en la parábola de Lucas 10 Haz esto le dijo Hazlo así Revístete de que Mire lo que dice aquí versículo 13 Colosenses 3.13 Porque cuando nos revestimos de compasión De bondad, de humildad, mansedumbre Y paciencia Dice soportándoos unos a otros Y perdonándoos unos a otros Y sabe que Mire hermanos amados Sabe que lo más duro es soportarse Soportándonos Quiere decir que para soportarse Hay que estar juntos Si no dijera Saben no quieren tener problemas Cada uno en su casa Viva solo Al contrario dice Ustedes son el cuerpo de Cristo Miembros Unidos todos Soportándose Pues si sí se va a soportar uno Porque Porque era el problema De la naturaleza Humana De la naturaleza Pecaminosa Soportense dice Y perdónense Pero es que miren lo que se Miren los hogares pues ¿Qué sucede en los hogares? ¿Por qué hay pleitos en los hogares? Entre las parejas ¿Por qué no se soportan? Roncan mucho Mira no hagas eso Mira no hagas lo otro que... Y mi esposo me está viendo Y digo yo ¿Sabe qué digo? <risa> Anita preciosa El Señor te bendiga <risa> Pues me está viendo mi amada Y la quiero La amo Y Y no me interesa aquello que, que pueda ser ofensivo, yo me callo. Quizás alguno pueda decir, eh, mandilón, no, 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 no. Estoy, me estoy revistiendo y yo quiero que ustedes se revistan de tierna compasión Y que nos soportemos ¿Sabe qué es el, el fundamento del Evangelio? La misericordia que Dios tuvo sobre nosotros Y ahora nosotros que No, 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 eso no es así Acusaciones en contra del otro Mire, gracias al Señor Porque mientras estemos vivos Estemos en este cuerpo Tenemos Tenemos 
misericordia. ¿Sabe que Dios no rechaza a nadie? A nadie. Porque es misericordioso. Es padre de misericordia. No dice ahí que es el padre de la justicia, aquel que lo quebrante. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Hasta con, con aquello, con ganas de, hermanos, de destruir a, a otros. Mire, dice aquí. Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, llévelo a la corte. Acúselo con el pastor. Algunos de ustedes han escuchado esta frase que se, que se usaba antes en la iglesia donde yo recibí al Señor. Llévenlo al cuartito. ¿sí? Fíjense que lo agarraban al que había cometido error y lo llevaban a un cuarto y ahí llegaba el anciano o llegaba el pastor y para qué le cuento le decían de todo lo amenazaban poco hacía falta que le, que le pegaran ¿verdad? pero mira lo que dice aquí dice si alguno tiene queja contra otro me mintió, me hizo esto, me hizo lo otro mira hermanos oiga, oiga hermanos amados sabe que eso está en contra de uno mismo ¿Cómo si este ingrato, mire lo que me hizo? ¿Cómo lo voy a perdonar? Mire lo que dice aquí. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sabe que esto es para, mire, para quedarse, mire, callado, quietecito? Y decirle, Señor mío, gracias por perdonarme. Yo también perdono a este, aunque no quiero, pero lo perdono. Aunque no lo siento, pero hermanos, ¿sabe que Ese es el orden que Dios quiere que nosotros conozcamos. ¿Y por qué es tan importante ver las bases fundamentales de esto hoy? En estos tiempos en el cual la venida de nuestro Señor está a las puertas. ¿Qué es lo que demanda Dios? Que seamos misericordiosos. Exhibir la misericordia. Dice el libro de Mateo capítulo 9 versículo 13. Oiga, un momentito más y termino. Mire lo que dice. Mateo 9.13 dice, mas ir y aprender, mas ir y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Aquí dice que aprendamos lo que significa o lo que quiere Dios y es misericordia antes 
que cualquier otra cosa. Porque aquellos, los israelitas, ellos llevaban sus ofrendas al altar y llevaban todo, pero pero no eran misericordiosos. No. Debemos de ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial que está en los cielos es misericordioso y bondadoso y se apiada de todos, de todos. ¿Qué es más importante? Recuerda que le dije los números. ¿Qué es más importante en todo? Quiero terminar aquí. Quiero que usted vea este último versículo. En el libro de Oseas, capítulo número número 6 y versículo número 6. Mire qué interesante. Dice, porque misericordia quise y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios quiere que conozcamos qué es más importante. La misericordia, los actos de misericordia le agradan al Señor. Los actos de misericordia son agradables delante de Dios. Reflejamos lo que Él es antes de que exhibir conocimiento. Miraba por ahí, leía algo por ahí que había puesto alguien en internet y dice, ley más misericordia, ley más amor. No, no hay mezcla. La misericordia está conectada con el amor de Dios. Indudablemente que Dios es justo y en su justicia va a juzgar, va a juzgar a, a todos los, a toda la humanidad. Pero la base está en su amor, en su misericordia. Misericordia quiero más. Todo lo demás más que los sacrificios. Y Miqueas capítulo 6 también lo dice. Que es lo más importante. Misericordia es lo que quiero. Más que tus holocaustos, más que tus sacrificios. Te quiero misericordioso. Amados, a ustedes todos. Dios lo que quiere que seamos misericordiosos. 